0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Heute wieder mit einer Interviewfolge und zwar mit Nicole Ellinger. Nicole ist Gastronome mit Leib und Seele und Herz und Hirn und fest verankert in unserer Region mit ihrem alp Art hotel das die Besucher mit wirklich sehr speziellen Zimmern und Angeboten überrascht und bedient. Ja, und was hat jetzt dieses Thema, was hat die Gastronomie, Hotellerie denn jetzt mit Digitalisierung zu tun? Wir werden es heute herausfinden. Herzlich willkommen, Nicole.
1: Hallo Markus, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
0: Danke, dass du die Zeit nimmst. Du, Nicole, ja, ja. gehen wir doch gleich ins Thema rein. Du bist Hotelier, wie nennt man das? Hotelierin, oder? <lacht> Hotelbetreiberin, Gastronomin, bist umtriebig in, in, in dieser Branche. Erzähle mal aus deiner Sichtweise, was bedeutet denn für dich oder welchen Stellenwert hat für dich die Digitalisierung?
1: Also gleich vorweg, am besten sagt man Mädchen für alles. Also nicht so Mädchen, <lacht> sondern Mädchen für alles. Okay. Ich war in ganz kleinen Betrieb in äh, Götzens, ein Boutique-Hotel, und äh, mir hat das Thema Digitalisierung eigentlich immer schon sehr äh, interessiert, weil ich einfach gemerkt habe, dass gerade ein kleiner Betrieb enorme Vorteile daraus ziehen kann. Angefangen hat es mit einer digitalen Türöffnung, wo ich einfach die Klingel von meiner Haustür auf, oder von der Hoteltür auf mein Handy bekomme und von überall her aufmachen kann und alles überblicken kann, ähm, bis hin äh, zu, zu natürlich, äh, zu den ganzen Hotelprogrammen, das digitale Marketing, das Social Media Marketing. Mir hat es ähm, einfach nie richtig losgelassen. Und aufgrund dessen habe ich mich da immer auch weitergebildet und ähm, habe mich inf immer informiert. Ich wollte immer sehen, was hinter der Agentur steht und ich wollte die Agentur verstehen, was die vorhat mit uns und äh, wie man mit wenig Budget äh, tolle, effiziente Auftritte schaffen kann und äh, wie man auch als kleiner Betrieb an das Ganze andocken kann. Und ja, dadurch bin ich auch dazu gekommen, dass ich den Digital Tourism Expert machen konnte. Das ist ein Universitätslehrgang, ein Innovationslehrgang, den ich jetzt gerade nächste Woche abschließe. Und, und da habe ich natürlich unglaublich viele tolle Eindrücke gewonnen und kann jetzt das Ganze auch ein bisschen von der Agenturseite auch, und auch von der technischen Seite besser verstehen. Mein Ziel ist es definitiv, dass ich aber eine Brücke schlage für kleine Unternehmen, dass sie einfach keine Berührungsängste mehr haben, weil nach wie vor ist es oft so, dass man, wenn man das Wort Digitalisierung hört, dann bekommen, bekommen gerade die Kleinen Angst. Sie meinen, sie haben keine Zeit dafür. Verstehen Sie nicht, das ist nicht Ihrs und dabei sollten gerade eben kleinstrukturierte Unternehmen da Vollgas geben, damit sie sich selber das Leben erleichtern und einfach Freizeit für sich selber haben und auch Zeit haben, mehrere Gastgeber zu sein.
0: Cool, also es ist ja gerade der richtige Zeitpunkt, wenn du, wenn du eher da mitten in der, oder eigentlich am Ende deiner Ausbildung äh, bist. Ähm, ist, ja, ist ja ein spannender Schritt, dass du als gestandene Gastronomin, sagst es einmal so, dass man nicht wieder verhaspel, äh, als gestandene Gastronomin, äh, da die nochmal an die Uni oder an die Fachhochschule begibst, um in die Digitalisierung reinzulernen. Ähm, was war denn da dein, dein Ansporn, das zu tun? Weil Arbeit wirst du ja genug haben.
1: Genau, ich bin ja noch Mama von zwei kleinen Kindern, die ich mhm. allein großziehen ähm, und ein bisschen so ähm, interessenspolitisch tätig, auch in der, äh, in der Wirtschaftskammer, äh, bin ich jetzt noch Vorsitzende von der jungen Wirtschaft und bin auch in der Hotellerie, in der Fachgruppe tätig und in der Sparte Tourismus äh, bin, darf ich auch dabei sein und eben auch den Digitalisierungsausschuss leiten den wir ja im Endeffekt jetzt erst etablieren müssen. Äh, ja, Zeit hätte ich eigentlich keine gehabt, aber eben das Interesse war da und mir hat etwas extremst geärgert. Ich habe durch Zufall bei der Standardagentur war ich auf einer Veranstaltung zu diesem Thema und dann habe ich durch Zufall von diesem Lehrgang erfahren und bin draufgekommen, dass die keine Praktiker drinnen haben wollten. Also wirklich keine Hoteliers und keine <lacht> Unternehmer, sondern wirklich train the trainer. Und ich habe das nicht eingesehen, weil äh, ich bin der Meinung, äh, um ein tolles Produkt zu schaffen, muss man einfach immer gemeinsam äh, dran gehen und äh, die verschiedenen Sichtweisen einbringen. Und nur train the trainer, woher sollen sie denn ein tolles Produkt, äh, ein sinnvolles Produkt für die Gastronomie oder Hotellerie schaffen, wenn sie überhaupt niemanden drinnen haben, der was ihre Meinung, also seine Meinung dazu sagt. Mm -hmm. Und dann war ich so furchtbar lästig, dass, äh, dass es gerade also wirklich möglich geworden ist, dass ich da auch mitmachen durfte, mit Ausnahmegenehmigung. <lacht> äh, waren am Anfang noch zwei Hoteliers hätten dabei sein sollen, äh, die habe ich leider nie kennengelernt, weil die äh, auch zu den Kurse und Module nicht kommen sind. Im Endeffekt war ich dann äh, ja die Letzte <lacht> und habe halt wirklich versucht, einfach äh, meinen Einblick in diese ganze äh, Branche äh, und in diese Digitalisierungsschiene mit einzubringen. Und, äh, und das ist das, was mir dann äh, also Minomera angetrieben hat. bin auch eine, also wir haben die Module selber auswählen können, bin auch eine von denen, die was alle Module gemacht haben, weil ich mir einen Rundumblick verschaffen wollte. Und ich bin äh, drauf gekommen, dass einfach Digitalisierung oder auch Digitalisierungsexperte nicht gleich Digitalisierungsexperte ist, hm. sondern es gibt Personen, die sind technisch unglaublich drauf gell? und dann gibt es Personen, die sind marketingtechnisch unglaublich drauf und das war dann eine ganz große Herausforderung, dass man da den richtigen Weg für alle gefunden hat und hin und wieder es auch gut, also zum Beispiel semantische Annotationen, keine Ahnung habe ich gehabt, äh, was das heißen soll und äh, dass es das da um Sprachsteuerung geht und so weiter. Aber ich habe den Vorteil gehabt, äh, ich habe nicht so kompliziert gedacht wie Techniker oft gell? Mhm. und habe ich da extremst leicht getan, vielleicht, weil ich nicht an die Tiefe gedacht habe. Und, und das war dann ganz faszinierend und äh, eben die Bereiche kennenzulernen. Und was für mich das Beste an dem Ganzen war, ist definitiv, definitiv das Netzwerk, das, was dadurch entstanden ist. Es haben plötzlich Tourismusverbände, Landestourismusorganisationen, Agenturen, ähm, große Unternehmen äh, wie Eurotours zum Beispiel, die haben zusammengearbeitet. Mhm. Da hat nicht jeder seinen Teil gemacht sondern man hat einfach zusammengearbeitet und hat versucht, gemeinsam was zu schaffen. Und das Netzwerk finde ich unglaublich toll und super interessant. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt nicht verloren geht. Also wir haben schon Projekte, damit es nicht verloren geht. Und da kommt, kommen sicher noch ganz tolle Sachen daher.
0: Spannend, spannend. Also so war es die einzige aus der Praxis, die da dabei war. Der Rest waren sozusagen Berater, Consultants und Trainer. Du hast da schon, meiner Meinung nach, was Wichtiges erkannt, dass Digitalisierung oder IT nicht eine homogene Berufsbezeichnung sein kann. Da gibt es ganz viele Abstufungen. Wir sehen das bei uns in der täglichen Arbeit, allein schon innerhalb des Betriebes. Es gibt Spezialisten für gewisse Dinge ja, und dann wieder Leute, die das dann übersetzen, damit unseren Kunden auch in zumutbarer Dosierung die Information rausgeben kann. Und äh, das hast du ja dann auch sehr gut erkannt, weil wenn, wenn du mit einem IT-Spezialisten für Spracherkennung sprichst, dann kann es unter Umständen sein, dass der, obwohl er mit Spracherkennung zu tun hat, nicht deine Sprache spricht. <lacht> und und äh, dir nicht verständlich macht und du ihm nicht verständlich machen kannst, oder zumindest nicht so leicht, was denn die Bedürfnisse sind und was denn möglich ist. Äh, hast du da vielleicht ein paar so Highlights, die du uns erzählen kannst, was denn da so für die für deine Branche besonders spannend sein kann?
1: Ja, also ähm, wir haben zum Beispiel, ich meine, es hat viele lustige Anekdoten eben auch gegeben. Also jetzt zum Beispiel eben gerade bei den semantischen Technologien, dass eben gerade die Techniker eigentlich noch zu kompliziert gedacht haben und äh, sich Nicht-Techniker da einfach dann doch äh, in den einfachen Sachen einfach leichter getan haben. Ähm, aber wir haben jetzt zum Beispiel äh, in einem Transferprojekt. Also am Schluss sind wir dazu aufgefordert worden, dass wir das Wissen, das, was wir generiert haben, dass wir das in Transferprojekte verpacken, also dass wir es in unsere eigenen Unternehmen, an unsere Mitarbeiter und so weiter weitergeben. Und wir haben das Thema Influencer-Marketing gehabt. Haben dann wirklich... Es war ein, war Osttirol, Tourismus war bei uns dabei und es war noch eine Agentur dabei und ich. Und wir haben einen tollen Plan gehabt, wie man das auch technisch dann tracken und schauen, wie sich das auf Buchungen auswirkt, etc. Und je mehr wir darüber geredet haben, umso mehr sind wir draufgekommen, dass eigentlich das, was wir brauchen, komplett die Basis ist. Gell? Wir brauchen einen einfach zu verstehenden Leitfaden uh, für die Hotellerie oder für uh, für die Gastronomie, uh, wie man mit Influencern umgeht, wie man sie auswählen kann, uh, wie man überhaupt dazu kommt und nichts Hochtrabendes. Gell? Uh, wir brauchen etwas, was eben jeder verstehen kann und verfolgen kann und haben dann unser ganzes hochtrabendes Projekt dann wirklich runtergebrochen und sind eigentlich wirklich sehr, sehr stolz drauf, weil äh, wir das wirklich äh, an Kollegen, an Vermieter etc. einfach weitergeben werden, und weil wir da gesehen haben, genau da liegt das Problem nicht nicht an der Technik dahinter oder was da rauskommen soll, sondern an der Basis. Und äh, und das war dann für mich eine extreme Erkenntnis, äh, wo ich dann einfach gesagt habe, da müssen wir noch viel mehr machen und schauen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Mhm.
0: Das ist, da denke ich ja wirklich eigentlich der, der Kern der Digitalisierung, Es ist jetzt gar nicht die Technik, ich habe es ja schon öfter gesagt, wenn man es aus technischer Brille betrachtet, denkt man, was ist da jetzt neu, nicht viel, natürlich Technik entwickelt sich fort, allerdings das ist jetzt nichts, was erst jetzt in den letzten Jahren erfunden worden ist, das da Anwenden, sondern der Kern der Digitalisierung ist doch tatsächlich sowohl die Anwender, also die Endkunden, als auch die Unternehmen da reinzubringen und, und die Technik nutzbar, anwendbar zu machen, hübsch zu machen, sagen wir es so, einfach zu bedienen, machen niederschwellig zu machen, sodass das auch Leute, die jetzt nicht die Affinität haben, sich tiefer mit IT auseinanderzusetzen, bedienen können und vor allem auch bedienen wollen und unter Umständen sogar zu bedienen, ohne dass sie es merken.
1: Ja, es war, es war auch sehr faszinierend, dass viele gerade Tourismusorganisationen auch gesagt haben, dass sie wirklich teilweise auch ein Verständnisproblem von den Funktionären in den Tourismusorganisationen ja, haben, äh, weil weil die einfach nicht verstehen können, dass das wirklich nachhaltig ist, dass man was man da tut und dass das wirklich äh, dann im Endeffekt Buchungen bringt und was da dahinter steht. Äh, und das, was die Leute noch nicht verstehen, ist, dass sie eigentlich schon extrem viele Berührungspunkte mit der Digitalisierung haben. Und sie müssen halt einfach die Barriere abbauen und, und das auch zulassen. Gell? Also Digitalisierung ist per se nichts Böses. Es ist auch nichts, was äh, Arbeitsplätze äh, vernichtet, gell? Es ist etwas, was unser Leben einfach unterstützen kann ähm, und uns äh, mehr, mehr Zeit für sich selber, für andere Dinge auch geben kann. Und es ist eigentlich eine Hilfe, die was man tagtäglich äh, benutzen können. Und wir müssen einfach lernen, das selbstverständlich zu benutzen und dazu zu lassen und Verständnis dafür zu finden. Und ja. Äh, ja. Das hoffe ich halt.
0: Würdest du dem, dem Gedankengang folgen können, dass wenn man sich mit der Digitalisierung auseinandersetzt, so wie du es jetzt getan hast, dass eine gewisse Emanzipation von, von den großen Anbietern, von den großen Vermarktern, von den großen Portalen ist, weil man sich selbst drum kümmern kann, weil man sich selber an, an, an Marke schaffen kann und der Zielgruppe bespielen kann? Ich denke jetzt gerade ja. an Booking und wie sie alle heißen, wo man von denen ja, manche sehr abhängig sind.
1: Uh, ja, uh, definitiv. Ich bin, ich bin immer jemand, uh, der sagt, eben gerade von solchen großen Anbietern kann man extremst gut lernen. Gell? Und uh, sich ganz viel abschauen und und dass man kann dann sein Handeln dementsprechend selber gestalten. Ich bin auch immer ein Freund von Airbnb gewesen.
0: Mhm.
1: Äh, auch wenn ihr Hotelier bin und <lacht> ich bin auch der Meinung gleiche Rechte für alle. Es muss äh, es muss wirklich äh, klare Linien geben. Die Leute müssen angemeldet werden. Sicherheitsvorkehrung absolut. Aber Airbnb hat mir immer, ähm, hat mir allein deswegen schon so gut gefallen, weil sie äh, gerade im Digitalisierungsbereich, im Beschwerdemanagement, äh, in dem ganzen Bereich, äh, auch im Umgang mit den Gastgebern, gell, also wie das funktioniert, einfach so weit voraus waren äh, vor den anderen Leuten. Und, und das hat mit immer total fasziniert und äh, gefesselt. Und deswegen äh, sage ich, äh, wir brauchen natürlich solche äh, großen Anbieter, die was uns vorzeigen, wie es geht, gell? Äh, die auch die Ressourcen haben, dass sie zeigen, dass es geht. Aber was wir dann selber draus machen, äh, das ist schon unsere Sache. Und auf der einen Seite natürlich, ich bin dankbar, dass ich auf Booking bin, dass ich sichtbar bin. Auf der anderen Seite arbeite ich dadurch ganz intensiv daran, dass jetzt endlich meine neue Homepage online kommt, dass jetzt endlich da Sachen drauf sind, dass die Leute direkt bei mir auf der Homepage buchen, dass das verknüpft ist mit meinen Social Media Kanälen, mit meinen Bewertungen. Es gibt nichts zu verheimlichen. Also das Verheimlichen, das ist uh, very old school, würde ich mal behaupten. Uh, man soll authentisch sein, man soll in Echtzeit die Sachen rausbringen und da haben wir so viele Tools in die Hand gelegt bekommen, das was jeder, uh, jeder Kleine sofort uh, verstehen kann und auch machen kann. Uh, wir müssen es nur nutzen, gell? Und... Uh, und wir müssen was draus machen. Und da sind wir auch wieder bei so einem Thema: Wissen ist gut, Machen ist zehnmal besser. Da bin, ja. bin ich auch darin gefangen, braucht man gar nicht reden. Mir geht oft die Zeit auch aus. Die Ideen sind äh, über, überschwingend in meinem Kopf. Aber ich mache es halt einfach Step by Step und ich werde es ganz gut weiterbringen. Und äh, ja. ja.
0: Also das spricht, sprich großes Gelassen aus. Ich glaube, da gerade hat man gesagt, wir sind Wissensweltmeister und Umsetzungszwerge. Und das ganz allgemein nicht, weil, wie oft ist es, dass man über was spricht und sich denkt, ja, kenne ich, weiß ich schon, kenne ich schon. Die Frage ist, kenne ich es, kann ich es, tue ich es? Also, da sind, so, sind ganz große Schritte dazwischen. Ja. Zwischen, also, zum Beispiel zwischen kennen und können und dann auch das wirklich, das tun. Und ich finde es ja. auch spannend, also sieht man schon, dass du sehr aufgeschlossen bist, dass du eben diese großen Portale nicht gleich zum Teufel schickst, sondern dir wirklich einmal anschaust, wie arbeiten die, auch schaust, welches, warum eigentlich die Kunden die so schätzen und lieben. Und oftmals ist es ja der wirkliche Mehrwert nicht das, was man so als erstes in den Medien hört, weil eben, was sie in Privatwohnungen da über Airbnb ver 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 vermittelt werden, sondern sehr häufig sind ja gewerbliche Anbieter dahinter. Ähm, sondern der Mehrwert ist das, was man eigentlich gar nicht so wahrnimmt, eben wie du sagst, der Service. Und das Spannende ist, hier in der in der, im Gastgewerbe seid ihr eigentlich die Experten im Bereich des Service, nicht? Ja, genau. seid ihr eigentlich die Weltmeister. Ähm, ja.
1: Ich darf man nicht unterschätzen. Wir sind eigentlich auch alle, auch die Kleinen in der Digitalisierung eigentlich schon sehr weit vorangeschritten. Ich meine, der Tourismusbereich war eine der ersten, die mit digitalen Plattformen gearbeitet haben, wo wirklich jedes Unternehmen eine Homepage gehabt hat, wo wir mit Buchungsprogrammen im Hintergrund arbeiten, wo wir Daten eigentlich sammeln, die man dann eigentlich auch theoretisch, also unglaublich wertvolle Daten sammeln, die man vielleicht fürs Hotel äh, verwendet. Aber jetzt in Tirol im Tourismus verwenden wir die Daten noch viel zu wenig. Gell? Ja. Ähm, das heißt nicht, äh, keine Ahnung, dass Daten missbraucht werden oder wie auch immer, aber wir könnten äh, einfach diese Daten brauchen, dass wir unterstützend wirken, um wirklich äh, ein Angebot schaffen für, für die Leute, da draußen das, was auf sie zugeschnitten ist. Mhm. Und, und da haben wir so viel Potenzial und da sind wir leider noch wirklich weit weg von dem, was wir machen könnten.
0: Mhm. Okay. Du hörst den zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten viel Freude mit Teil 2.
1: Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.